1: Heute ist Dienstag, der 9. November. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute sprechen wir zuerst über das Shopify Polens und danach schauen wir auf Softbank und einen verrückten, aber reichen Japaner. 9 Milliarden Euro, das ist keine Gewinn- oder Umsatzzahl, sondern der Betrag, den deutsche Sparer im September verloren haben und damit so viel wie noch nie in einem Monat. Das hat zumindest eine Auswertung vom Tagesgeldvergleich ergeben, die sich angeschaut haben, wie hoch der Zinsverlust deutscher Sparer ist, also wenn man Zinserträge und die Inflation zusammenrechnet, wie viel Geld dann deutsche Sparer verloren haben. Das waren im September 9 Milliarden, im dritten Quartal insgesamt 23 Milliarden und aufs Jahr hochgerechnet sogar mehr als 80 Milliarden Euro. Zum Vergleich mit dem Geld könnte man locker die Deutsche Telekom aufkaufen und genau das haben eben deutsche Sparer verloren, weil ihr Geld irgendwo auf der Bank herumgammelt. Also im Vergleich zum deutschen Sparer haben Aktieninvestoren in diesem Jahr ziemlich viel Geld verdient, auch wenn der DAX gestern ganz leicht mit 0,1% im Minus war, aber immer noch sehr hohes Niveau. Während hierzulande nicht so viel los ist, gab es in den USA wieder mal einen gigantischen Deal. Und zwar will der Sicherheitssoftwarehersteller McAfee für 14 Milliarden Dollar von der Börse runtergehen. McAfee hat eine ziemlich bewegte Eigentümergeschichte hinter sich. Vor zehn Jahren wurden sie von Intel gekauft, 2017 dann an den Finanzinvestor TPG weiterverkauft. Der hat die Firma letztes Jahr an die Börse gebracht und jetzt gehen sie schon wieder von der Börse runter. Und wo wir schon beim Thema Deals sind, vor einigen Tagen hat auch Google einen gigantischen Börsendeal angekündigt. Und zwar haben sie Ende letzter Woche verkündet, dass sie eine zehnjährige Partnerschaft mit der legendären Börsengesellschaft CME abgeschlossen haben. CME ist die weltweit größte Börse für Futures und Optionen. Dort werden zum Beispiel auch die Bitcoin Futures gehandelt, die im neuesten Bitcoin ETF stecken. Jedenfalls haben die jetzt einen 10-Jahres-Vertrag mit der Google Cloud abgeschlossen und im Gegenzug investiert Google eine Milliarde Dollar in CMI. Auf den ersten Blick ziemlich abwegig, dass Google jetzt eine Milliarde Dollar in eine 1898 gegründete Börse steckt, aber tatsächlich ist sowas im Cloud-Business gar nicht so ungewöhnlich. Microsoft zum Beispiel hat vor kurzem in Cruise investiert, ein Startup für autonomes Fahren und dabei haben sie auch einen Cloud-Deal abgeschlossen, also da werden Investments quasi zu einer Art Kundengewinnungsmaßnahme und das scheint vor allem im hart umkämpften Cloud-Markt teilweise nötig zu sein. Die treuen Hörer unter euch werden sich erinnern, dass mein Kollege Flo Adomite hier vor einigen Tagen über die Marketingplattform The Trade Desk gesprochen hat und die Aktie war gestern mal um lockere 30% im Plus. Der Grund dafür, ihr ahnt es schon in diesen Zeiten, sind natürlich Quartalszahlen, denn Tradesk hat sowohl in Sachen Umsatz als auch in Sachen Gewinn deutlich mehr abgeliefert, als die meisten erwartet hatten. Und wo wir schon über gigantische Renditen sprechen, sprechen wir noch kurz über die Kryptowelt. Der IFA, also die zweitgrößte Kryptowährung der Welt, hat nämlich gestern ein neues Rekordhoch erreicht und war erstmals mehr wert als 4.700 US-Dollar. Außerdem hat der Gesamtwert aller Kryptowährungen erstmals die Marke von 3 Billionen Dollar, also 3000 Milliarden Dollar überschritten. Was genau hinter der Rallye steckt, kann ich euch nicht sagen. Mein Portfolio freut es jedenfalls und nicht nur der IFA, sondern auch der Bitcoin konnte gestern ordentlich zulegen. Aktuell kostet ein Bitcoin 66.000 US-Dollar. Vor einigen Monaten haben wir hier im Podcast unsere fast schon legendäre Amazon Weltreise gestartet und euch Firmen wie Sea, das Amazon Südostasiens, Mercado Libre, das Amazon Südamerikas oder Allegro, das Amazon Polens, vorgestellt. Und heute sprechen wir im Anschluss an diese Serie nicht über das Amazon, aber über das Shopify Polens. Die Firma heißt Shopper, ist an der Börse um die 500 Millionen Euro wert und hat in den letzten 12 Monaten ca. 13 Millionen Euro Umsatz gemacht. Klingt erstmal ziemlich klein für einen Challenger von Shopify, aber die Kollegen haben in Polen einen Marktanteil von 27% und sind damit die führende E-Commerce-Plattform in Polen. Damit ist Shopper in einem der spannendsten E-Commerce-Wachstumsmärkte Europas aktiv. Das sieht man zum Beispiel daran, dass in Polen 61% der 16- bis 74-jährigen Online-Shoppen, zum Vergleich in Deutschland sind es 83%. Jetzt natürlich die große Frage, wie kann es sein, dass eine kleine polnische Firma wie Shopper überhaupt gegen so große Player wie Shopify ankommt, die in Polen gerade mal 1% Marktanteil haben? Die Antwort, Shopper hat sich einfach sehr stark auf den lokalen Markt fokussiert. Zum Beispiel haben sie eine Partnerschaft mit dem polnischen E-Commerce-Giganten Allegro, die fehlt Shopify und auch in Sachen Logistik oder Bezahlmöglichkeiten hat Shopper eben alle lokalen Möglichkeiten, die Shopify nicht hat. Ein weiterer Grund, die Polen sind einfach günstiger. Das billigste Shopify-Abo kostet um die 25 Euro, das billigste Abo bei Shopper nur 5 Euro. Übrigens macht Shopper, genau wie auch Shopify, den Großteil des Umsatzes, nämlich 70% nicht mit den Abos, sondern mit Dienstleistungen, die sie rundherum anbieten. Zum Beispiel Logistiklösungen, eine Plattform für Online-Marketing, für Buchhaltung, sogar für Lagerverwaltung. Im Grunde alles, was ein kleiner Händler für sein Business braucht, kann er direkt bei Shopper kaufen. Das Geile daran, der Umsatz mit diesen Zusatzleistungen wächst enorm stark. Im ersten Halbjahr um 73% zum Vergleich, das restliche Geschäft ist nur mit 37% gewachsen. Dieser Wachstumstreiber dürfte bei Shopper auch noch einige Jahre anhalten und dazu kommt, dass sie auch immer mehr andere Firmen übernehmen. Zum Beispiel haben sie vor kurzem den Konkurrenten Shoplo für ca. 4 Millionen Euro übernommen und dabei ein ziemliches Schnäppchen gemacht. Die Firma macht nämlich 1,5 Millionen Euro Umsatz und alle regelmäßigen Hörer wissen, ein Umsatzmultiple von fast 2 ist für eine junge Softwarefirma echt enorm günstig. Das Geile an der ganzen Geschichte, neben dem Wachstum ist Shopper auch noch ziemlich profitabel und hat eine EBIT-Marge von mehr als 30%. Und für alle Zahlen-Nerds unter euch, die legendäre Rule of 40, also die Kombination aus Wachstum und Profitabilität, die lag bei Shopper im ersten Halbjahr bei 106%. Zum Vergleich, bei Shopify betrug sie nur 99%. Also Shopper ist auf den ersten Blick eine ziemlich geile Firma, die sicher im polnischen Markt vor allem auch noch einiges an Wachstumspotenzial hat. Aber drei Punkte müssen euch bewusst sein, bevor ihr investiert. Erstens, die Firma hat aktuell ein Umsatzmultiple von 38, ist also ziemlich teuer. Zweitens, mit einer Market Cap von nur 500 Millionen Euro dürfte die Aktie auch ziemlich volatil sein und drittens, der polnische Markt ist natürlich ein spannender Markt, aber vor allem in Wirtschaftskrisen auch ziemlich anfällig.
0: Hey, use the
1: Immer wieder hört man ja in der Börsenwelt vom legendären Investor Softbank und was es genau mit dieser japanischen Firma auf sich hat, erklärt euch jetzt mein Kollege Flo Adomait.
0: Wir haben im Podcast häufiger darüber gesprochen, dass es zwischen Juli und September ein regelrechtes Blutbad unter asiatischen Tech-Titeln gab. Alibaba minus 35 Prozent, der südkoreanische E-Commerce-Riese Kupang minus 33 Prozent und für den chinesischen Uber-Klon Didi ging es aufgrund der Regulierung durch die chinesische Regierung um knackige 45 Prozent nach unten. Was haben diese Unternehmen gemeinsam? Sie alle befinden sich im Portfolio von Softbank. Kein Wunder also, dass das Portfolio des japanischen Konglomerats in diesem Quartal mehr als 50 Milliarden US-Dollar eingebüßt hat und Softbank nun zum ersten Mal seit anderthalb Jahren einen Quartalsverlust berichten musste. Unterm Strich standen 3,5 Milliarden US-Dollar Verlust. Vom diesjährigen Hoch ist Softbank mehr als 40% entfernt. Für den CEO Masayoshi Sun sind das Kaufkurse. Er hat angekündigt, dass Softbank im kommenden Jahr eigene Aktien im Wert von knapp 9 Milliarden US-Dollar zurückkaufen will. Offensichtlich hält der gute Mann seine eigene Firma für unterbewertet. Obwohl Softbank als Telekommunikationsunternehmen gestartet ist, hat es sich mittlerweile zu einer richtigen Investmentfirma transformiert, die einen ganzen Haufen von Beteiligungen besitzt. Eine wichtige Kennzahl für solche Investmentvehikel ist der sogenannte Net Asset Value, also der Wert aller Beteiligungen abzüglich aller Schulden. Trotz des jüngsten Portfolioabsturzes liegt dieser Wert bei Softbank immer noch bei 184 Milliarden US-Dollar. Das Geile daran, dass es deutlich höher als die Marktkapitalisierung von 94 Milliarden US-Dollar das heißt, ganz vereinfacht formuliert, würde man Softbank jetzt von der Börse kaufen und einfach alle Beteiligungen verkaufen, würde man 100% Rendite machen. Jetzt aber die große Quizfrage, wie kommt es zu so einer Diskrepanz? So ganz genau kann ich euch das leider auch nicht sagen, aber eine Sache, die ich euch sagen kann, ist, dass der legendäre Gründer Masayoshi-san zumindest mal eine sehr bewegte Vergangenheit hat, wenn es darum geht, Geld zum Fenster rauszuwerfen. Softbank ist vor allem für seinen 100 Milliarden Vision Fonds bekannt, der bereits 2017 aufgelegt wurde und aufgrund komplexer Strukturen mehr oder weniger eine Blackbox für Investoren ist. Die Wörter Vision Fund und stabile Rendite passen so gut zusammen wie Kathy Wood und Bausparverträge. So musste das Vehikel aufgrund des enttäuschenden Börsendebüts von Uber und dem Crash des Coworking Spaces WeWork zunächst derbe Verluste verkraften. Anschließend haben die Mega-IPOs von Coupang, DoorDash und der chinesischen Immobilienplattform KE Holdings den Return wieder stark gepusht, bis der jüngste Einsturz der asiatischen Tech-Titel wieder ordentlich auf die Rendite drückte. Neben dem Vision Fund hat Masayoshi Sun allerdings noch mit anderen Kapriolen am Kapitalmarkt Schlagzeilen gemacht. Beispielsweise hat Softbank letztes Jahr in sehr großem Stil mit Optionen spekuliert. Was meine ich jetzt mit sehr großem Stil? Softbank hat Optionen für über 4 Milliarden US-Dollar geschoppt. Diese Spekulationen schmecken nicht unbedingt jedem Investor und könnten erklären, warum der Net Asset Value stark von der Marktkapitalisierung abweicht. Viele Investoren scheinen einfach zu befürchten, dass sich Softbank verspekuliert und der Net Asset Value stark fallen könnte. Wer mehr Vertrauen in den gewagten Investmentstil von Masayoshi Sun und in die Beteiligung von Softbank hat, der kann hier vielleicht ein Schnäppchen schlagen. Während Schläger ihre Opfer meist zu Boden schlagen, um sie dort noch zusätzlich zu treten, wird der K.O.-Schlag in der Selbstverteidigung im Rahmen der Notwehr angewandt.
1: Das war Ohne. Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Bis morgen. Alles Gute. Adios.